0: Мене звати Анна Кравчук, я є членом Ради комітету інтелектуальної власності Асоціації правників України, членом правління Національної асоціації патентних повірених. Зі мною колегія Катерина Сопова, яка є заступником голови Ради комітету інтелектуальної власності АПУ та головою правління Національної Асоціації Патентних Повірених та Юлія Прохода, яка також разом зі мною є членом правління Національної Асоціації Патентних Повірених. І, Юля, я не знаю, ти входиш в комітет інтелектуальної власності Асоціації? В комітет
1: не входжу, але не входжу, входжу в асоціацію, входжу до інтелектуальної власності, ну, тобто якесь повічне відношення до я, вас так. має. Чудово.
0: Ну, насправді, ми сьогодні колеги зібралися для того, щоб поговорити і презентувати напрацювання професійної спільноти, пов'язані з внесенням змін в правила щодо розгляду торговельних марок, да, заявок, поданих на реєстрацію щодо торговельних марок. Ми знаємо з вами, що в 2020 році був прийняте нове законодавство, новий Точніше, змінений закон про торговельні марки. І враховуючи це, нам Міністерство економіки 22-го, 22 березня презентувало для обговорення нові правила. Вони змінюють, ну, дуже, дуже, дуже змінюють правила гри. Будуть змінювати, точніше, так як це поки що проект. Ми в Національній асоціації 5 квітня вже обговорювали з членами Національної асоціації патентних повірених зазначені зміни і далі рухаємося і хочемо вже з Асоціацією правників України, з членами Асоціації обговорити зазначені зміни. Ми запрошували представників Міністерства економіки, ми запрошували представників Укрпатенту. На сьогодні вони до нас не приєдналися, ми не знаємо, чому вони до нас не приєднуються. Сьогодні, але тим не менше, у нас вже великі напрацювання стосовно змін, які ми пропонуємо все ж таки внести. І у нас є зауваження щодо правил, тому ми пропонуємо сьогодні обговорити. Ми дуже будемо вдячні, якщо ви будете приймати активну участь, тому що це є бачення професійної спільноти Національної асоціації патентних повірених в першу чергу та представників АПУ, які обговорювали зазначені правила. Можливо, у вас будуть якісь думки, будь ласка, лід Діліться ними, пишіть коментарі, я буду їх зачитувати, піднімайте руку, ми будемо підключати вас для того, щоб ви могли надати коментарі. Ми все... Зобов'язуємося звести в єдиний табличний вид і презентувати це наші напрацювання Міністерства економіки. А сьогодні ми зупинимося на таких питаннях. Ми в першу чергу будемо говорити про топ-15 ключових змін. Зокрема, Катерина Сопова з нами нам презентує з вами нові специфічні об'єкти, як будуть регулюватися: це як захищаються форми товару, чи будуть вони захищатися як торговельні марки, як захищаються звукові торговельні марки. У нас є побажання до Міністерства економіки стосовно захисту позиційних торговельних марок. Ми будемо говорити про те, як експерти будуть порівнювати е, позначення, е, що таке е, персичний споживач, е, е, як сприймається е, персичний споживач Міністерством економіки. Також ми поговоримо про відомі торговельні марки та комерційні А Юля Прохода зупиниться на питаннях процедурних, які викликали у нас запитання, а саме процедурні питання пов'язані з тим, які підстави, наприклад, буде враховувати, враховувати експерти Укрпатенту відносно відмови стосовно недійсних та Торговельних марок, які визнані, точніше недійсними та дія, яких припинена. Також Юля зупиниться на продовженні та поновленні строків. Є там деякі нюанси, які нас схвилювали, скажімо так. Крім того, Юля зупиниться на інтернеті як джерелі доказів стосовно описових та загальновживаних термінів. І так, що я забула, але хотіла вказати це, як застосовуватиме ця дискламація. І Марія Ортинська все нам розкаже про заперечення, яким чином які основні вимоги будуть ставитися до заперечення, які вимоги пропонує міністерство відносно агента та посередника, з якими ми так у нас буде більш розширена пропозиція з цього приводу і також заперечення стосовно міжнародних заявок. Тому я пропоную почати. Катерина, даю тобі слово.
2: Дякую, Анна. Я зараз поділюся з вами екраном. Я так розумію, все видно, так? Да?
0: Так, Катерина, видно.
2: Я в першу чергу, і першим моїм зауваженням, мабуть, буде те, що знов ж ми оголошували про 15 ключових змін. Але будемо говорити саме про ті зміни, які викликали у нас питання, які є проблемними. Хоча проект правил дійсно містить дуже багато таких передових і нових норм, які полегшать нам життя. Моя думка щодо взагалі проекту правил це те, що ми зіткнемося з надмірним нормативним регулюванням відносин у сфері охорони прав на торговельні марки. Крім того, іноді правила виходять за межу предмету правового регулювання. Що я маю на увазі? Відповідно до до вимог нормопроєктувальної техніки, на примативно-правовий акт кожен повинен відповідати певним критеріям, які ви бачите на екрані. Тобто, Тобто він повинен відповідати за обсягом предмету правового регулювання, не повинен містити повторів норм права, які містяться в інших нормативно-правових актах, а ті, хто читав, бачив, що багато є дублювання норм і закону, і паризької конвенції, інших нормативно-правових актів, не повинен дублювати однакові з змістом положення, які містяться в тексті цього нормативно-правового акта, також є певні недоліки, у ньому повинен бути ясним чітким, зрозумілим, стислим і послідовним. Скажімо так, деякі положення ясні і чіткі, але щодо стислості, дуже він великий цей проект. Іноді дуже складно з ним працювати, тому що є відсилки до інших глав, і вони виглядають там пункт 3, глави 6 розділу першого, і важко його знайти. Тобто, можливо, треба щось попрацювати трошки ще над структурою. Не повинен містити суперечливих норм права, на жаль, деякі норми він таки містить не повинен включати положення, що належить до одного і того самого предмета регулювання і повинен бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру. Попри всі ці недоліки, наші зауваження і сумісна робота з Укрпатентом і Міністерством могла б допомогти прибрати ці недоліки, і ми поговоримо про них коротко. Крім того, текст нормативно-правового акта повинен відповідати вимогам законодавства про мови. Під час складання його виживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. Деякі положення, особливо щодо підстави для відмови, що знакам не надається реєстрації, які суперечать нормам моралі, мають от такі риси, які не вживаються у діловому стилі. Положення нормативно правовати повинні бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення. Скажу чесно, ми цей проєкт правлінням Національної асоціації, тут же є і члени комітету з інтелектуальної власності АПУ, ми зустрічались декілька разів, один раз до 11 чи 12-ї ночі, сперечали щодо деяких положень, і так, якщо ми не можемо прийти разом до певних до певного розуміння цієї норми, то все ж таки там є положення, які допускають різні їх тлумачення. Далі хочу звернути на те, що проєкт містить дуже багато методичних рекомендацій. Це видно неозброєним оком, вони прям деякі перенесені з методичних рекомендацій у правилах. Але правила – це акт, який конкретизує норми права загального характеру з метою регулювання поведінки суб'єктів правовідносин у певних галузях законодавства. І, власне, він вирішує процедурні питання. І не забуваємо, що він є обов'язковим до виконання. Методичні ж рекомендації – це роз'яснення певні. Вони мають рекомендаційний, роз'яснювальний та інформаційний характер. Тому загальна наша пропозиція, всі такі значні розділи з методичними рекомендаціями, можливо, слід перенести саме до з правил до методичних рекомендацій, які будуть розроблятися пізніше. Скажу одразу, що вони ну, просто перенесені, тобто якихось дуже нових і передових положень ми не знайшли в цих правилах. Отже, наша перша пропозиція – виключити всі положення, які за своїм змістом не є правилами, тобто процедурними питаннями, а методичними рекомендаціями, роз'ясненнями. Друга зміна стосується все ж таки видів торговельних марок, які взагалі не були внесені у правила. Ми знаємо, що Сінгапурським договором, який ратифікувала Україна дуже давно, в 2009 мені здається, Стала, в Україні є можливість реєструвати нетрадиційні торговельні марки. Закончити на 2 статті 5 нам дозволяє це робити, оскільки позначення, яке може становити торговельну марку, може бути будь-яким, за умови, що вони придатні для вирізнення товарів і послуг одних осіб від товарів і послуг інших осіб і придатні для відображення їх у реєстрі. Таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Зараз Укрпатент прекрасно реєструє звукові позначення, і в правилах також передбачено, що вони подаються не лише як там графічне якісь представлення, на що посилались раніше і не реєстрували деякі види позначень. Зараз в правилах це передбачено і може бути, може позначення подаватися в електронному вигляді у будь-яких форматах. Позначення, знову ж таки, ми знаємо, що є традиційні, нетрадиційні, і щодо нетрадиційних у правилах виписані якраз все ж таки вимоги до їх подання. Ми пропонуємо, оскільки було пропущено такий важливий вид торговельної марки, як позиційна, ми пропонуємо її додати і наводимо знову ж таки визначення. Позиційним визнається позначення, що має визначений спосіб розміщення чи прикріплення його на товарі. Ми посилаємося зокрема на практику Європейського союзу, оскільки, як ми знаємо, закон був зміни до закону були прийняті у зв'язку з імплементацією норм угоди про асоціацію з Україною і Європейським Союзом і е, е, уніфікації норм. Е, знову ж таки, ви бачите на екрані е, позначення, які подаються позиційні на реєстрацію. Головне, щоб е, товар, до якого прикріплена торговельна марка, був позначений або пунктирною лінією, або якось іншим чином виділявся, щоб ми просто… Е, е, Товар, який ви бачите, не має правової охорони, а зображається для того, щоб бачити, як при торговельна марка на той чи інший предмет. Наша пропозиція, що зображення позиційної торговельної марки подається у вигляді чіткого відображення її положення, розміру та пропорцію стосовно відповідних товарів. Елементи, які не є предметом охорони, візуально виділяються та або наводяться пунктирними лініями. Крім того, до заявки повинен додаватися опис, який відповідає зображенню торговельної марки, для того, щоб описати, як саме вона наноситься на товар. Третя зміна суттєва – те, що проєкт містить надмірну деталізацію окремих положень, а окремі взагалі пропущені, та оціночні судження щодо підстав для відмови у наданні правової охорони. Ну, наприклад, тут дуже деталізуються позначення, які, звичайно, не мають розрізняльної здатності. Наприклад, це може бути літера і цифра. Ми пропонуємо там уточнити, що саме у стандартному виконанні, оскільки і літера, і цифра може бути достатньо стилізовано для того, щоб виконувати функцію торговельної марки. Також є дуже багато оціночних суджень, наприклад, щодо звукових позначень. Наприклад, не мають розрізняльної здатності загальновідомі музичні твори. Що таке загальновідомі музичні твори, проект не пояснює. Тому ми вважаємо, що можуть бути складнощі з застосуванням цієї норми. Надто довгий музичний твір. Тобто, що це може бути надто довгий, це може бути, не знаю, там, 3-5 секунд, чи це 15-20 секунд. Тобто, ці всі положення оціночні повинні бути методичних рекомендацій з конкретними прикладами, які розкривали, що саме мається на увазі для недопущення якогось подвійного тлумачення цих норм. Крім того, наприклад, щодо загальновживаних позначень є суперечливі норми. Про них далі розкаже більше Юля Прохода, але, як ви бачите, що позначення вважається загальновживаним у сучасній мові, або добросовісній та усталеній практиці, коли воно застосовується не тільки широким колом споживачів, а й спеціалістами відповідних галузей економіки та представниками торгівельних кіл. При цьому у розділі другому главі першої, до загальновживаних позначень належить неформальна назва товару і послуги. Тобто ми розуміємо, що спеціалісти відповідних галузей, економіки і представники торговельних кіл навряд чи будуть застосовувати такі назви. Можуть у розмовній мові, а не у якійсь певній документації. Знову ж таки, що таке неформальна назва товару і послуги? Для цього всього потрібні уточнення і ми пропонуємо принести їх в методичні рекомендації. Крім того, для встановлення цих підстав в проект містить багато окремих джерел інформації, які повинні застосовувати до цієї чи іншої підстави. Про них також більше розкаже Юля. Але оця суперечливість простежується, наприклад, що для встановлення загальновживаних позначень застосовуються засоби інформації довідково-енциклопедичного характеру, в тому числі розміщення в мережі Інтернет. Мабуть, під цим малось під це підходить Вікіпедія. І, ну, з однієї сторони у нас дуже широкий широкий перелік і часто на на як на джерело посилаються експерти у саме на Вікіпедію. І були такі приклади, коли власне назва не була загальновживаною, але десь там одна стаття була у Вікіпедії. Тобто, знову ж таки, всі ці положення потребують уточнення. Ми пропонуємо, що все ж таки загальновживаним стає позначення не тільки, коли, коли воно використовується як широким колом споживачів, так і спеціалістами відповідних галостей. Та або тобто не обов'язково спеціалістами відповідних галузей. Далі є такі положення, які не зовсім зрозуміли. Наприклад, надається визначення, що таке є описове позначення. При цьому далі наступний абзац нам говорить, що не вважається описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв'язку з ними позначення, яке містить назву місцевості або району, в якому не виробляються такі товари. Ну, це, мабуть, дуже логічне пояснення, але навіщо воно в правилах, оскільки воно і так зрозуміло, да, що не буде описовом, якщо не, використ... не виробляється там товари. Але ми думаємо, що такі ну, норми можуть читатися як те, що вони можуть бути зареєстровані, якщо ви подаєте на реєстрацію описового позначення, не виробляєте там товар але е, тоді назва може бути визнана оманливою. Тобто, як правильно читати деякі норми, у мене особисто викликає сумніву, як потім ними будуть користуватись. Е, третя зміна е, – це, е, знову ж таки, положення нормативного правового акта мають бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення. Е, тому наша пропозиція у правила внести лише заганнє положення – і визначення у методичній рекомендації, вже деталізація. Четверта, четверта зміна стосується форм товару, які можуть бути зареєстровані як трогальні марки. Чомусь правила розширюють положення закону, що, звичайно ж, не може бути. Законом встановлено, що не можуть одержати правоохорони позначення, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару. Але проєкт правил говорить, що це не лише форма самого товару, але й форма пакування або ємності, в яких товар реалізується. Знову ж таки, природні форми товару – це ті, які випливають з природні форми. Пакування ємності є штучними об'єктами. Тому вони не, 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 не можуть бути застосовані як за логікою, так і за змістом, оскільки не може норма проекту правил розширювати норму закону. Далі, знову ж таки, щодо форм, які ви бачите на екрані, правила дублює норму закону, що вони можуть одержати правову охорону, якщо набули розрізняльної здатності. На жаль. В законі була допущена помилка при прийнятті 815, внесено зміни 815 законом. Насправді, форми товару, які ви бачите, які відображають лише форми, що обумовлено природним станом чи необхідністю досягнення технічного результату, не можуть, навіть якщо вони не можуть подолати, не можуть набути розрізняльну здатність їм, не можна надати монополію. Тому наша пропозиція не дублювати це положення, цю помилку в проєкті правил. І ми знаємо, що наразі працюють від, над помилками в законі про охорону прав досі на знаки для товарів і послуг також помилка, до речі. Тому ми думаємо, що все ж таки краще це просто змінити цей пункт. Наша пропозиція – залишити виключно форму товару та не переносити помилку із закону. Далі, п'ята зміна. Є, наразі ми знаємо, що зникла з 25 статті норма, яка дозволяла власникам добре відомої знака забороняти використання щодо неспоріднених товарів і послуг, але все ж таки підстава для відмови досі така є що вони не, мож- не можуть бути зареєстровані як торговельні марки, зокрема такі, які визнані добре відомими для неспоріднених товарів, при дотриманні двох вимог, які, до речі, правила і розкривають. Що дуже добре, це загальне визначення, яке може бути деталізовано в методичних рекомендаціях, але там трошки є несумісність, Можливо, хтось працював різні люди над правилами або якимись розділами, тому так сталося. Отже, лише за двох вимог, коли використання торговельної марки іншою особою щодо таких неспорідних товарів і послуг свідчитиме про зв'язок між ними і власником добре відомої торговельної марки та якщо це може завдати шкоди інтересам такого власника. І тут коли намагались дати визначення, що ж таке зв'язок між такими товарами та власником добре відомої торговельної марки, зазначили, розкрили не що такий є зв'язок, а розкрили, додали одну з форм завдання шкоди інтересам власника, тобто пункт другий. Досягнення неправомірних конкурентних переваг – це одна з форм завдання шкоди інтересам власника, а не вказівка на зв'язок з ними. Ми пропонуємо уточнити пункт 17 правил, це, здається, розділ перший, і вказати, що використання позначення потожної схожої з торговельною маркою визнано добре відомо щодо неспоріднених товарів і послуг, свідчить про зв'язок, коли споживач пов'язує або асоціює таке позначення з добре відомою торговельною маркою, хоча і не завжди плутає їх. Перенести пропонуємо негативно одну з форм завдання шкоди знову ж таки в той пункт, який розкриває, і додати, що... Може завдати, використання позначення може завдати шкоди інтересам власника добре відомої торговельної марки, якщо таке використання може негативно вплинути на розрізняльні характеристики або репутацію добре відомої торговельної марки, та або завдяки такому використанню можуть бути досягнені неправомірні переваги на ринку». Також ми пропонуємо прибрати конкурентні, тому що неправомірні переваги на ринку буде зрозуміло, щоб не пересікатися з законодавством про економічну конкуренцію та недобросовісну конкуренцію. Також у нас є пропозиція щодо формулювання, що ж таке є досягненням неправомірних переваг, коли у результаті використання іншою особою позначення тотожного або схоже з добровідомою торговельною маркою, Привласнюється її висока відмітність, рекламна цінність та репутація для стимулювання продажу неспоріднених товарів, позначених такою тотожною або схожою торговельною маркою. Всі визначення, які ми пропонуємо, я тут трошки відстеплю, вони не взяті, не вигадані нами, тому що, перш за все, знову ж таки, закон і зміни були, розроблені на імплементацію угоди про асоціацію регламентів Ради ЄС, тому всі ці пропозиції ми брали з гайдлайнс Європейського Союзу. Тут не всюди є посилання, але в таблиці, яку ми направимо, всюди будуть ці посилання. Далі проект містить суперечливі норми щодо поняття пересічний споживач. Я навіть вважаю, що Поняттю, визначення поняття там немає. Просто щодо окремих підстав, в правилах говориться, що для ціли цього пункту для встановлення розрізняльної здатності пересіч, пересічним споживачем вважається особа, яка зазвичай сприймає торговельну марку як ціле, не аналізуючи її окремі елементи. Інший пункт глави восьмої при встановленні описовості позначення говорить нам, що для ціли цього пункту пересічним споживачем Вважається, особа, яка сприймає торговельну марку як таку, без додаткових роздумів, асоціацій чи пояснення щодо її судді. Знову ж таки, це не розкриває поняття пересічного споживача, і ми пропонуємо уточнити ці норми, я їх не виводила на екран, потім ми опублікуємо цю таблицю, але з урахуванням європейської практики пропонуємо, що пересічним споживачем відповідних товарів і послуг вважається особа достатньо поінформована, спостережлива та обачна. При цьому ступінь уваги пересічного споживача буде залежати від характеру відповідних товарів та послуг, а також способу їх придбання. В Європейському Союзі взагалі доречна громадськість поділяється на загальну громадськість, і спеціальну громадськість. Тобто деякі товари розраховані виключно на спеціальне, якесь там дуже вузьке коло споживачів, які і будуть вважатися, власне, пересічними споживачами таких товарів або послуг. Крім того, в Європейському Союзі встановлюється рівень уваги, ступінь уваги пересічного споживача. Щодо деяких товарів він достатньо високий, наприклад, такі як лікарські засоби, щодо деяких він дуже низький, коли там споживач якісь повсякденного попиту товару, до яких споживач звик, він просто кидає з полки у корзину і може бути окремі незначні елементи ним не помічені. Далі ще цікаво, що в проєкті правил відсутня концепція схожості позначень, настільки, що їх можна сплутати. У пункті 15 розділу другому говориться про те, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Причому з цього визначення ви бачите, що тут лише говориться про порівняння позначень, але концепція схожості настільки, що можна сплутати, стосується не лише позначень, а й товарів і послуг, на яких вони застосовуються. Тому тут ми пропонуємо прибрати фразу, що їх можна сплутати, да, просто вказати, що позначення вважається схожим, якщо воно асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. І надати чітке визначення концепції схожості. По-перше, треба дати для того, щоб розкрити концепцію схожості настільки, що їх можна сплутати, потрібно дати визначення поняття асоціації. Наша пропозиція, знову ж таки, це всі, всі визначення дані для обговорення, тобто їх можна уточняти або змінювати або прибирати. Але вони, знову ж таки, не взяті зі стилю Під асоціацію слід розуміти встановлення уставленого зв'язку між позначеннями, внаслідок чого споживач може припустити, що товари і або послуги з такими позначеннями походять з єдиного джерела. Як трактує гайдлайнд Європейського Союзу імовірність спутування та імовірність асоціації. По-перше, виникнення асоціації не є альтернативною імовірності сплутування, а лише служить для визначення її об'єму. І концепція сплутування стосується ситуації, коли громадськість безпосередньо плутає спірні торговельні марки, тобто помилково сприймає одну за іншу, і коли громадський становлює зв'язок між спірними торговельними марками і припускає, що товари і послуги, які розглядаються, належать одним і тим же або економічно пов'язаним підприємствам. Імовірність асоціації, Що таке економічно пов'язані підприємства? Це коли громадськість вважає, що контроль над товарами та послугами перебуває в руках одного підприємства – Наприклад, коли продукція поставляється в обіг тим самим підприємством, ліцензіатом, материнською компанією, дочірньою компанією, тієї ж групи або ексклюзивним дистриб'ютором. Тобто передбачає, що це єдине джерело походження товару. Далі деталізується у правилах, якщо раніше просто встановлювали, що Щодо словесних позначень, що вони схожість їх становлюється на підставі фонетичних, графічних та семантичних ознак, наразі в правилах ці ознаки розкриваються. І, по-перше, там допущено дуже багато помилок, по-друге, вони є застарілими і не завжди відображають реальну картину, яка існує на ринку, і реально, реальні ознаки торговельних марок. На слайді ви бачите ознаки, вони перенесені з методичних рекомендацій, і як в методичних рекомендаціях забуло одну таку головну ознаку, як наголос, так і тут наголосу немає. Хоча ми знаємо, що іноді навіть одні й ті ж звуки зі зміною наголосу призводять до різного семантичного значення. Яскравий приклад – замок і замок. Uh, і давайте uh, я поясню, так буде простіше, чому ці ознаки складно застосовувати. Uh, перед вами два позначення, які я впевнена, що ви ніколи не переплутаєте фонетично. Uh, тобто, коли хтось промовить вимовить каратель, ви ніколи не сплутаєте його з карате. Чому? Ви бачите, що тут п'ять uh, звуків uh, однакові, але ми не вимовляємо слова звуками. Uh, і в чому дітей не вимовляти звуками? Вони читають і вимовляють слова складами. Uh, тобто ми не читаємо К, А, Р, А, Т, Е, а ми читаємо К, Крім того, як бачите, за, за рахунок того, що наголошені склади різні, це і призводить до різного фонетичного uh, сприйняття їх. Якщо б ми рахували ці звуки, то вони, по-перше, дублюють один одного, по-друге, Більшість з них були б е, схожими, як часто роблять експерти при визначенні фонетичної схожості. Якщо більшість е, співпадає, то значить, знаки є схожими за фонетичними ознаками, що не є, власне, правильним. Ось приклад Європейського Союзу. Ви бачите два позначення – кавіт, кан та е, І якщо ви подивитесь уважно, у них співпадають п'ять звуків – з – у перший складається з п'яти звуків, інший складається, вірніше, а інший з раз, два, тричі, з восьми. При цьому, як каже Європейський союз, ми, коли ми читаємо по складам, перші два склада, склади відрізняються. Тобто там це К, а знизу це Кен. Фонетична заявлена торговельна марка довше, ніж попередня, бо вона складається з трьох складів, тоді як попередня має два. Також вони відрізняються за першим складом, а отже, як встановлено головним правилом, звуки на початку словесних позначень мають особливе значення силу більшого впливу на споживача. Такі позначення не є схожими фонетично. В Європейському Союзі такий підхід, що вони враховують саме кількість та послідовність складів. І наголос має значення загальний ритм і інтонація позначень. Ритм – це розташування слів в більш-менш регулярній послідовності, наголошених і ненаголошених або довгих і коротких складів. Інтонацію визначають, як звуковий фраз і речень, отриманих шляхом зміни висоти тону в голосі. Якщо ми говоримо щодо графічної схожості, то тут ще цікавіше – Тому що окремі пункти правил суперечать один одному. Розділ другий нам каже, що словесне позначення, виконане стандартним шрифтом, вважається тотожним тожним з аналогічною словесною торговельною маркою, якщо в них чітко збігається послідовність літер, цифр інших друкарських символів та пропусків. З чим, власне, я погоджуюсь? Неважливо, це верхній чи нижній регістр, або трошки відрізняються шрифти, якщо вони не занадто стилізовані. При цьому пункт 17 нам знову пропонує ті ознаки, які, власне, не призводять до будь-якого порівняння графічної схожості. Я ніколи їх не розуміла, як їх правильно застосовувати, тому що зазвичай позначення, які мають однакове загальне зорове враження, в них завжди відрізняється шрифт, від шрифту буде інший, хоча графічно він може бути дуже схожий. Далі алфавіт літерами якого написано слово. Позначення можуть один виконаний в Кирилиці, інший в Латиниці, але графічне написання цих літер може і в Латиниці, і в Кирилиці бути однаковим. Як встановлюється графічна схожість в Європейському Союзі? Там прямо зазначається, що охороняється слово як таке, а не його письмова форма. І захист забезпечується реєстрацією словесної торговельної марки відноситься саме до слова, а не поширюється на окремі графічні або стилістичні характеристики, які можуть мати це позначення. Тобто, коли ви бачите слово, ви в першу чергу звертаєте увагу на букви, тому що це словесна торговельна марка. А стилізація не завжди може бути, особливо коли споживач не порівнює знаки на одній лінії, може сприйматися як інша. Але за цими ознаками будь-яке позначення буде, тобто у нас взагалі графічний критерій може випадати, тому що вони будуть всі відрізнятися. Отже, там мають значення чи поділяють позначення значну кількість вітр, що знаходяться в тому ж порядку і чи є словесний елемент у комбінованому позначенні стилізованим. Будь-які зміни в стилізації повинні бути значними, щоб знайти візуальну відмінність. Ну, для прикладу, от ви бачите два позначення, які, наприклад, мають зовсім інше семантичне значення і фонетичні критерії, вони десь середня схожість між ними. Але графічно через те, що... Букви написання однаково їх, вони перше ваше зорове враження, є саме враження схожості. Ось приклад, як відносяться до стилізованих позначень. За нашими критеріями вони були не схожі у будь-якому випадку, тому що, ви бачите, тут по різному навіть додані якісь певні графічні елементи, але в Європейському Союзі це середній рівень графічної схожості, відсутні значні відмінності у стилізації буквених елементів. У комбінованому позначенні словесний елемент є легко впізнаваним і розбірливим. Тобто ви чітко бачите ті ж самі букви. Ще в проєкті правил є такі категоричні твердження, які ви зараз бачите на екрані. Не є схожими настільки, що їх можна сплутати, позначення, які мають звукову схожість, проте мають різні смислове семантичне значення. Ми пропонуємо такі положення взагалі виключити і навіть не включати їх у методичні рекомендації. Чому? Тому що схожість встановлюється на підставі безліч різних факторів. Може бути будь-які випадки, оскільки ну, об'єкти інтелектуальної власності, зокрема торговельні марки, це унікальні об'єкти. Ми ніколи не зможемо встановити якісь певні алгоритми дій, чіткі, до дрібних деталей, тому що неможливо охопити всі ситуації, які можуть скластися. Крім того, звукова схожість може бути настільки доповнена графічною, однаковою стилізацією, що ми просто не зможемо визнати такі позначення схожими лише на підставі цього пункту. Знову ж таки, той же замок і замок, якщо ви домалюєте, якщо ми будемо говорити, що вони відрізняються за семантичною схожістю, але домалюємо там однакові, наприклад, або замки, або замки, то позначення такі будуть визнати схожими. Тобто ми пропонуємо виключити. Останні критерії, про які я хотіла б поговорити, це введення в уману щодо особи. Дуже багато спорів щодо того, це абсолютний чи відносний критерій. Раніше ми його застосовували як відносний, чому? Тому що дуже багато було недобросовісних реєстрації. Так, наразі закон не містить норми щодо добросовісного, добросовісного подання заявки, оскільки в Європейському Союзі і в угоді про асоціацію України з Європейським Союзом, зокрема, цей критерій завжди був абсолютним і ніколи не застосовувався до прав третіх осіб. Для того, до прав третіх осіб є концепція схожості настільки, що їх можна сплутати. І якщо ви подивитесь, як ми раніше застосовували критерії проведення в уману щодо особи як відносний, то він якраз і повністю поглинається оцією концепцією імовірності сплутування. Тобто, коли громадський встановлює зв'язок і припускає, що вони позначення розглядаються одним і тим же або економічно пов'язаним підприємством, це, власне, і є, що ми зазвичай вважали веденням бомбану щодо особи. Але е, е, цей критерій е, в проєкті е, закону 815, там він відповідав, цей критерій був виключно е, абсолютний, ви його бачите зліва на екрані, але там між першим та другим читанням його розділили і додали окрему підставу, не реєструються позначення, які можуть вести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а надає дає послугу. Скажімо так, це, по-перше, чому ми не можемо застосовувати цю підставу як відносний критерій, тому що є правова не щодо її застосування. Ми маємо наразі суперечливу судову практику. Остання практика Верховного суду посилається на те, що це абсолютна підстава і не може застосовуватися до прав третіх осіб, зокрема до схожих позначень настільки, що їх можна сплутати. Далі ця підстава все ж таки знаходиться, хоча закон не поділяє на абсолютні та відносні, як регламент Ради Європейського Союзу, все ж таки пункт перший і другий статті шостої це абсолютні підстави, третій і четвертий там знаходяться відносні. І ця підстава якраз таки знаходиться у абсолютних підставах. Крім того, ми повинні розуміти, що торговельна марка ніколи не вказує на певну особу вона вказує на джерело походження товару. На особу вказує інший об'єкт інтелектуальної власності, це комерційне найменування. Тобто дуже багато, якщо ви замислитесь, хто є, не знаю, виробником ваших улюблених цукерок чи якихось там засобів для чищення, ви не скажете точно назву виробника. Тобто ви будете асоціювати цей товар з торговельною маркою, яку ви пам'ятаєте. Якщо ми говоримо, що ця підстава буде застосовуватися як відносна, ми вважаємо, що вона, в принципі, призведе до нівелювання системи реєстрації торговельних марок взагалі, оскільки вона заснована на першості у поданні заявки. Тобто, хто перший подав, у кого є пріоритет, той і має право на реєстрацію цієї торговельної марки. Але уявіть таку ситуацію, що власник раніше зареєстрованої торговельної марки – ще не використовує її, а власник пізніше схожої торговельної марки вже певний час на на ринку і окремо коло споживачів вже асоціює цю торговельну марку саме з другим виробником, який пізніше подав на реєстрацію. І якщо норма щодо схожості позначення нам говорить, які раніше зареєстровані, то щодо ведення в оману цього немає. Тобто власник пізніше зареєстрованої торговельної маркою може спробувати визнати свідоцтво на знак недійсним, яке було раніше подано на реєстрацію, в зв'язку з тим, що воно вводить в оману щодо особи, а саме щодо нього. Далі, для того, щоб, скажімо так, не допускати недобросовісні реєстрації, у нас є там, знову ж таки, концепція попереднього користувача, і концепція недобросовісної подачі заявки, які ми також будемо пропонувати в зміни до закону. Цей критерій застосовується виключно як підстава для визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, а не як підстава для відмови у реєстрації, тому що він, знову ж таки, дуже оціночний, суб'єктивний і встановлюється на підставі е, значної кількості доказів. У проєкті правил ведення, критерії щодо введення воману виглядають так. Позначення вважається таким, що може ввести воману щодо особи, якщо воно містить елементи, які вказують на певну особу, що може викликати у споживачів асоціації з виробником товарів чи надавачем послуг, які насправді не відповідають дійсності. Ну, трактувати її можна як вліво, так і вправо, як і абсолютно підставу, так і відносно. На мою думку, але можемо а, обговорити її. У мене все, я закінчила свою доповідь. Вийшла доповідь, вибачте, важко онлайн, скажімо так, вести дискусію. Тому, якщо є якісь питання, я за, а, а, припиню демонстрацію.
0: Катя, дякую за доповідь. Uh, на, насправді я не бачу питань поки що відколих, але я думаю, що вони мають з'явитися, я насправді сподіваюся на це, тому ми можемо рухатися далі, тому що у нас ще дві доповіді, я думаю, що це все ж таки будуть доповіді, uh, тому Юля. будь ласка, тобі слово.
1: Так, дякую, Анну, я намагаюся не, 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 не повторити помилки кратенька, минут на 40, але не тому, що в мене менше. А тільки тому, що коли ми робили перше обговорення на базі Національної асоціації патентних повірених України, насправді теж було дуже багато матеріалів, і ми просто не дійшли до, повноцінно до розгляду заперечень, в тому числі за міжнародними заявками. І мені б хотілося, щоб наразі в нас була можливість більше приділити все-таки цій частині уваги, тобто частині, яку буде презентувати Марія після мене. Тому я намагатимуся, намагатимуся дуже коротко пройтися по основних пунктах, які власне, які, власне, були озвучені Анною на початку. І е, перше, що в нас було озвучено, це, власне, це, власне експерт. Да? Тобто питання щодо експерта. В нас в правилах перший раз з'явилися... В перший раз з'явилася концепція, що призначається по перше, експерт для розгляду заявки авторозподілом, і призначається один експерт на весь час експертизи. Звичайно, з цього приводу одразу поставало питання, ну, яким чином можна це реалізувати, якщо експертиза нас включає формальну експертизу і кваліфікаційну експертизу. Наразі стадія встановлення дати подання заявки теж відноситься до стадії формальної експертизи. Відтак, виходить, що одна і та сама особа має володіти, і, скажімо так, знаннями з діловодства, які необхідні для встановлення дати подання заявки, і вже безпосередньо знаннями для експертизи на предмет того, чи відповідає позначення абсолютно. Та відносним критеріям до охорони спроможності, що, на мій погляд, реалізувати насправді важко. Є альтернативна е, думка. З приводу того, що е, мова, йдеться, мова йде про те, що для кожного етапу експертизи призначається свій експерт. Однак видображення в тексті правил я особисто цього не побачила. Якщо ми зараз в ході спільного обговорення дійдемо до думки, що все-таки так, варто виділити в правилах, що один експерт призначається на кожен етап експертизи, а їх у нас, нагадаю, може бути тільки два тепер, це формальна, кваліфікаційна, тоді це принаймні якусь ясність це питання внесе. При цьому передбачено, при зміні експерта експертиза починається з початку етапу, на якому відбулася заміна експерта. Ми пропонуємо все ж таки вилучити це положення, оскільки якщо знову ж таки експертиза буде розглядатися взагалі як єдиний етап, на який призначається один експерт, тоді тривалість експертизи може ще збільшитися, оскільки кожен раз треба буде спочатку розглядати всі документи передбачено право відводу експерта, але не передбачено при цьому, коли заявник повідомляється про те, що, власне, йому призна... що за його заявкою призначено експерта. Якщо ж е... не перед... не... Не... немає повідомлення заявника, то відповідної права відводу реалізувати буде неможливо. Кого відводити, якщо ми не знаємо, хто розглядає нашу заявку. Тому ми пропонуємо передбачити для реалізації цього права повідомлення заявнику про те, хто розглядає його заявку, негайно після авторозподілу. Тобто після того, як визначено у там, хто є експертом. Чому це важливо, і чому це треба робити якнайшвидше? Тому що знову ж таки передбачено правилами, що відвід може бути заявлений тільки до початку процедурної дії по експертизі. Але знову ж таки, процедурна дія по експертизі це фактично сама експертиза, Тобто це початок перевірки заявки, наприклад, на відповідність з абсолютним та відносним критеріям. Відтак, якщо давати право на відвід тільки до початку процедурної дії, знову ж таки, це положення залишиться неможливим для реалізації не передбачено правилами, проектом правил, ким буде вирішуватися відвід. Ну, з одного боку, тут досить складно передбачити, хто саме має вирішувати відвід, тому що, ну так, якщо подивитися зараз на сайт курпатенту, ми навіть структури укрпатенту толком не знаємо. Тобто ми не знаємо зараз, скільки там відділень, хто кому підпорядковується і так далі. Все, що ми можемо ознайомитися, це склад керівництва, що так, дуже корисно, але знову ж таки, ми не можемо розуміти, хто може або не може розгляд дати відвід конкретному експерту в межах конкретної заявки на торговельну марку». Відтак пропонується принаймні передбачити, що експерт, що відвід розглядається колегіально укрпатентом. Це вже принаймні дві думки завжди краще ніж одна. Ну і далі все таки говорити про те, що якщо ми говоримо про ноїв, як про функція якого виконує корпатен, як про структуру діє на засадах публічності, прозорості, то все таки більше інформації щодо організаційної структури укрпатенту, наповненості відділів, компетенції і керівників структурних підрозділів і керівників підрозділ експертизи має бути доведено до громадськості. Таким чином ми змогли б розуміти, чи буде працювати та чи конкретна норма, ось як, як дана норма про від експерта, чи ні. Е, з експерту одразу скачемо на експертизу і на стадію кваліфікаційної експертизи, на якій насправді ну, все і вирішується, бути торговель, жити торговельній марці або не жити. Велике занепокоєння дійсно викликає визначення того, що все-таки відноситься до інформаційних джерел, які можуть застосовуватися експертизою при розгляді заявки. По-перше, передбачено, що склад інформаційної бази визначається у копетенту, тобто знову ж таки в нас буде остання інстанція, яка буде означати, які джерела застосовувати, які ні. При цьому, якщо щодо матеріалів заявок і довідково-пошукового апарату, все більш-менш зрозуміло, да? ну, шукаємо по заявках і реєстраціях, то з приводу офіційних питань видань виникає питання. Тому що е, в, в базовій нормі, в загальній, говориться про те, що знача, приймається до уваги офіційне видання – а в наступних пунктах тієї ж глави, ну номери пунктів зазначено, кому цікаво зможе передивитися, вже вживається термін офіційні інформаційні джерела. Ну я, наприклад, бачу різницю між офіційним виданням, тобто це певним виданням, якого є тираж, якого є редактор, вихідні дані, і інформаційним джерелом, яким фактично може бути будь-що. Тільки ось є вказівка про те, що воно має бути офіційним. Офі- 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 Зазначено про те, що офіційними інформаційними джерелами що о, для щодо виявлення позначень загальновживаних в сучасній мові в або добросовісне та усталеній торговельній практиці можуть бути, зокрема, засоби інформації довідково-інформаційного енциклопедичного характеру, енциклопедії, словники, довідники, каталогів, в тому числі розміщені в мережі інтернет. Це, власне, те питання, про яке моя колега Катрина вже починала розповідати. Фактично, якщо це будь-які засоби енциклопедичного характеру в тому числі розміщення в мережі інтернет, без будь-яких застережень. Та сама наша улюблена Вікіпедія, яку може змінювати будь-хто в будь-який час необмежену кількість разів, і яка не завжди містить перевірку фактів, а вже наразі в більшості не містить перевірки фактів, може бути використана як офіційне інфо- 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 інформаційне джерело і, власне, може погубити е- комусь заявку. Що ще більш дивно? Що для таких взагалі ну, не схожих, але аналогічних концепцій, як описовість і загальновживані символи, перелік інформаційних джерел викладений по-різному. Для встановлення описовості використовується енциклопедія, довідники, словники, база даних, стандарти, а для е- встановлення загальновживаності символів вживаються спеціальні галузеві стандарти, бачимо різницю, да. А якщо такі стандарти відсутні, то термінологічні або тломачні словники, тільки термінологічні або тломачні проти словників для описовості, глосарії – це взагалі новий термін, енциклопедії та інші спеціальні видання». На мій погляд, знову ж таки, щоб в нас не було різничтінь, бажано було б максимально інформаційні джерела, офіційні інформаційні джерела, зводити до єдиних визначень, так, щоб ми завжди розуміли, про що йдеться, так, щоб в нас інформаційні джерела були максимально уніфіковані. Власне, що теж продовжуючи тему кваліфікаційної експертизи і продовжуючи тему джерел, які використовуються на стадії експертизи, перейдемо вже до того, що з заявленого позначення умовам надання правової охорони встановлюється через обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки або на дату її пріоритету. Що це означає? Ми маємо оцінювати стан, який склався виключно на дату подання заявки. Ну, По-перше, щодо певних критиків Критеріїв для надання правової охорони, знову ж таки, візьмемо ту саму о, загальну вживаність або опасовість з сучасним розвитком техніки, вже дуже важко встановити, які насправді обставини були на дату подання заявки. Скільки пройшло часу, таке дуже просте питання, як ви дізналися про існування мережі е, Clubhouse від моменту її створення? Ну, як я можу і не просунути користувач, але для мене це термін встановив півроку. Це менше, ніж звичайний термін експертизи по заявці на знак для товарів і послуг в Україні, які наразі встановлять 22 місяці. Таким чином, на стадії перевірки заявки на відповідність критеріям до надання правової охорони обставини вже могли змінитися, і вже визначити обставини, які існували на дату подання заявки, вже практично буде неможливо. Коли для нас це важливо? Для нас особливо це важливо, в контексті того, що передбачено правилами те, що певні фактори можуть враховуватися і після дат, і, і які виникли після подання заявки. Це, наприклад, факт дострокового припинення дії наданого свідоцтва за рішенням суду, яке набрало законної сили. Однак при цьому в загальних, загальних положеннях про проведення кваліфікаційної експертизи зазначається, що не тільки рішення має набрати законної сили, а й відомості про таке припинення мають бути внесені до реєстру або до міжнародного реєстру. Хоча Хоч які стосуються проведення інформаційного пошуку, вже сказано, що не враховується просто – свідоцтва, по яких рішення суду набрало законної сили. Це ну, нібито дрібниця, але знову ж таки, насправді, між набранням рішенням законної сили і внесенням відомості до реєстру може пройти по-хорошому, мінімум місяць, да, якщо ми розглядаємо звичайний термін внесення змін до реєстру, а по-поганому, якщо там виникнуть якісь формальні перестороги, або якщо буде знову там, наприклад, реорганізація якась, то ну, може бути і шість місяців, і це вагомо для проведення експертизи по суті. І, власне, найконфліктніше джерело, якщо ми говоримо про інформаційні офіційні джерела для кваліфікаційної експертизи, це інтернет. Да? Знову ж таки, повертаючись до згаданої, нашої, згаданої нами вже Вікіпедії. Що ми пропонуємо зробити? Зрозуміло, що неможливо викинути всі інтернет-словники, неможливо викинути всі інтернет-видання навіть існуючих на папері словників, оскільки ну, час не впинно йде вперед, і дійсно електронні джерела не можуть не враховуватися. Ну і, власне, сам той факт, що вони є або що будь-хто може вносити до них зміни, також не можна вважати визначальним для їх недостовірності. Принаймні, знову ж таки, guidelines Європейського Союзу, про які ми сьогодні неодноразово згадували, кажуть саме про це. А ми пропонуємо для можливості використання таких джерел все таки передбачити, що джерела, інтернет-джерела з можливістю редагування необмеженою кількістю осіб та необмежено за часом можуть застосовуватися як офіційні інформаційні джерела. Тільки в поєднанні з джерелами іншого виду. Що це означає? Вікіпедія може застосовуватися, але як одне з джерел, в джутному випадку не як єдине джерело. З приводу цієї пропозиції, оскільки вона нова, вона навіть не озвучувалася на попередньому обговоренні в межах Національної асоціації патентних повірених України, я особливо була вдячна за ваші коментарі. І важливе питання, яке теж частково пов'язане з джерелами під час проведення кваліфікаційної експертизи – це питання, яке стосується комерційних найменувань як підстави для відмови в реєстрації знаку торговельної марки. Ну, ви знаєте, все дуже добре, що комерційне найменування є перешкодою для реєстрації торговельної марки, якщо, відповідно до абзацу 5 пункту 306 закону, там, де говориться про те, що комерційне не можуть бути зареєстровані торговельні марки, схоже до ступені змішування з комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них додати подання до наїв заявки щодо таких же або споріднених товарів і послуг. Укрпетент в проекті правил, на мій погляд, пропонує суттєво усуворити цю норму, зазначивши, що такі комерційні найменування не можуть бути, або, верніше, є перешкодою для реєстрації торговельної марки, виключно за наявності заперечення, бо це в якої є, є юридична особа, які належить комерційне найменування. Ну тут, якраз, на мій погляд, є. Явний вихід за межі вимог закону, чого не можна робити під законним актом, і е, положення про те, що тільки за наявності заперечення, ми пропонуємо з проекту правил. Е, Видалити. Водночас стає питання про те, що, знову ж таки, сфокусувавшись тільки на цій нормі, тільки на наявності обов'язкових заперечення на підставі комерційного найменування, Укрпатент геть не зазначив інформаційних джерел щодо комерційного найменування, які мають вже використовуватися експертизою при, власне, проведенні перевірці на наявність підстав, передбачених абзацом п'ятим пункту 300.6 закону. Ну, по-перше, знову ж таки, легше всього врегулювати питання, які джерела використовувати за наявності такі заперечення. Це може бути зазначення заперечення джерела інформації, і вони дійсно мають фігурувати в висновку наїх заданнявкою, Оскільки саме достові належність, неналежність, релевантність, цих джерел буде оцінюватися в подальшому, наприклад, при майбутніх судових спорах, з іншого з іншого боку, ми, тобто ми пропонуємо додати принаймні цю норму, а також пропонуємо для загального обговорення питання про те, власне, що може бути інформаційним офіційним інформаційним джерелом для самостійної перевірки укрпатентом, можливості застосування цієї норми, і відповідно, відмови в реєстрації торговельної марки на підставі ранішої. Існуючого комерційного новинування, яке належить іншій особі, щодо промислових зразків, передбачено проєктом правил, що не враховуються проведення експертизи торговельних марок, промислові зразки діє свідоцтв патентів, на які на дату подання заявки припинені, і не враховуються ті права, на які на дату подання заявки визнані недійсними. Я, якщо чесно, не бачу жодного правового змісту в цій норми, особливо в останній частині, оскільки якщо свідоцтво або патент на промисловий зразок визнані недійсними, права на них не дійсні здати подання, здати їх виникнення. Тобто жодних прав не виникало. Якщо патент недійсний, вважаємо, що промислового зразка не було взагалі. Тому очевидно, що такі промислові зразки не, мож, не мають враховуватися не лише на дату подання заявки, а взагалі в процесі експертизи. І є пропозиція, знову ж таки, якщо припинена дія свідоцтв патенту на промисловий зразок і вже відсутня можливість відновлення цих прав, то також немає підстав обмежувати лише на дату подання заявки. Можна цілком робити це на дату перевірки, на дату прийняття, власне, рішення за заявкою. Щодо авторського права та відомих осіб передбачено, що у попередньому висновку експертизі за заявкою заявнику пропонується надати згоду власника авторського права або його правонаступника що згоду відомої в Україні особи на таке відтворення, тобто на відтворення об'єкта авторського права чи образу ім'я відомої в Україні особи. Однак не передбачено випадок, коли твір перейшов у суспільне надбання практика така поодинока, але ви знаєте, вже і сформувалася в апеляційній палаті Українтенто, яка в нас працювала до цього. І я вважаю, що в правилах, в принципі, якраз і можна було б зазначити, в такому ж контексті, як чому не які промислові зразки, наприклад, не враховуються, або які припинені торговельні марки не враховуються, зазначити про те, що і не враховуються власні твори, які прийшли в суспільне надбання, оскільки якщо твор, твір в принципі, прийшов в суспільного надбання, значить, він і не має вже виключних майнових прав інтелектуальної власності щодо нього і він не має бути перешкодою для набуття прав іншими особами. Перепрошую. Власне, що ж в нас не враховано в правилах? Ми побачили багато норм, які ми, як на наш погляд, потребують коригування. З радістю вислухаємо вашим думки з цього приводу. Що ж не враховано в правилах і що, знову ж таки, давайте говоримо доцільно враховувати чи ні? По-перше, не враховано можливість так званого протиставлення торговельного марки тієї ж особи. Я не знаю, чи багато з вас, бачу, що аудиторія в нас сьогодні трошки інша, ніж була на обговоренні на, Національної асоціації патентних повірених України, стикалася з, тією, з такою ситуацією, але я з нею стикалася, знаю, що в колег вона була, коли протиставляють знак того ж заявника, який був зареєстрований раніше, але заявник згодом переподав свою заявку одержав ще одне свідоцтво. А Така ситуація виникає в двох таких великих е- аспектах. перше, називаємо добросовісний. Це, це коли знак був зареєстрований дуже давно, інколи за часів Радянського Союзу. Зображення знаку є дуже неякісним, інколи неможливо навіть розрізнити, що взагалі там зображено. Перелік товарів і послуг знову ж таки вже е- 30 років як перестав бути актуальним. І заявнику ну, дійсно потрібно одержати щось е- нове, щось, що було б застосоване в сучасних умовах. Інший випадок можна було б е- Розглянуто, як недобросовісне, це коли особа боїться дострокового припинення через невикористання і відтак просто подає нову заявку, дежує нове свідоцтво і нівелює п'ятирічний термін для дострокового припинення через невикористання. До сих пір такі відмови направлялися на підставі статті 5 Закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Те, що об'єктом знаку є зображення, яке наведено в реєстрі, вже є такий знак, і так цей знак не може бути об'єктом знаку. Я вважаю, вважала, вважаю такі вимоги неправомірними, нема такої підстави. У нас вичерпний перелік для підстав для відмови передбаченої системи 5.6 Закону про охорону прав на знаки для товарів і послуг. В новому законі 815-му теж ця норма залишилася поза увагою, хоча в деяких юрисдикціях прям законом прямо забороняють таку реєстрацію. Тому, на мій погляд, бажано було б все ж таки в правилах принаймні щось, ну не принаймні щось, а норму з цього приводу зазначити. І я особисто, знову ж таки, за відсутності я особисто не бачу підстав, чому забороняти, якщо в нас не передбачено це законом, повторну реєстрацію тому ж заявником. Також не враховано положення щодо дискламації. У нас положення щодо дискламації згадується в проєкті правил, але виключно в питаннях, які стосуються застосування пункту застосуванням пункту 11.6, тобто це офіційних нас держав, символів, гербів і так далі. Насправді дискламація, тобто реєстрація без надання самостійної правової охорони окремим елементам, може застосовуватись значно ширше. Щодо тих самих загальновживаних символів також може, або опросових позначень, також може застосовуватися дискламація. Це поширена практика і в деяких країнах вона застосовується за бажанням заявника. Тобто заявник сам каже, я не претендую на набуття правової охорони щодо того чи іншого позначення. Ми на обговоренні з Національною асоціацією патентних повірених України дійшли до думки, що було б доцільно передбачити можливість дискламації за бажанням заявника, а не і дискламації в більшій кількості випадків, ніж передбачено наразі в правилах, тобто відповідно до пункту 1 статті 6. Знову ж таки, питання залежуває залишається відкритим для обговорення, тут немає однозначності, скажімо так. В принципі, це все, що було заявлено, так, Анною, щодо мене, крім останнього пункту, який стосується поновлення і продовження строків. Колеги, я перепрошую одну хвилину, розряджений комп'ютер, зараз я вимкну. Одну хвилинку просто включу в розетку, перепрошую.
0: Я поки що, Юля, підключаюся, прочитаю коментар Максима Кравченко. Він зазначає, що недопустимо, щоб один експерт е, робив і формальну, і кваліфікаційну, здійснював формальну, і кваліфікаційну експертизу, е, тому що експерти їх варіюють, і затримки досить великі є. І, в принципі, я маю коментар від е, Представників Міністерства економіки з цього приводу начебто все ж таки будуть різні експерти проводити експертизу, як формальну, так і кваліфікаційну експертизу, але ми зі свого боку перевіримо для того, щоб не було подвідного все ж таки
1: читання в правилах і конкретизуємо це. Згодна повністю з Максимом, і знову ж таки, я думаю, що якщо така ідея закладалася, то так прямо треба і писати. писати да. Ми, власне, продовжуємо. В нас, якщо, ну, думаю, що всі пам'ятають, тривалий час була дискусія з приводу того, чи можна поновлювати строки після того, як їх вже було продовжено. І колеги не дойдуть збрехати, ми нещодавно обговорювали, буквально пару днів назад, що знову ж таки проходять протилежні позиції від Мінекономіки і Патенту з цього приводу, інколи пишуть, що можна, інколи пишуть, що не можна. В даному проєкті право передбачено, що якщо можливості що продовж... клопитання фактично можна продовжити один раз, якщо, вимог... якщо дотримано вимоги до, продов... до подання клопотання, строк продовжується, але можливості щодо додаткового продовження того ж самого строку вважаються вичерпаними. Тобто, продовжили на три місяці, все, навіть якщо щось у вас сталося, ви на додаткові три місяці в межах шести місяців максимальних одержати вже не зможете. І ще одна, і ще одне одна норма, яка пов'язана з нею, це власне, що права заявника щодо заявки щодо пропущених строків не відновлюються у разі, якщо їм вже було продовжено в порядку, встановленому пунктами 1.3 цієї глави. Тобто, знову ж таки, якщо ви вже продовжили на 6 місяців, у вас, вас будь-якого поновлення після цього бути не може. Я особисто пропоную цю норму виключити, вважаю, несправедливою, оскільки знову ж таки, ті непередбачувані, незалежні від заявника обставини, які зумовили пропуск строку, вони можуть виникнути щодо мож Строку, так, таким же точно способом і щодо продовженого. Я наводила цей приклад на попередньому обговоренні з НАПА, наводжуюсь і зараз. Приклад з моєї реальної практики. Ще коли все було добре, ми не знали, що таке ковід, часто їздили світом. В одного з наших заявників було продовжено строк подання відповіді на попередній висновок. Строк закінчувався в травні 2020 року, коли ми всі були в глибокому локдауні. Заявник, власне, лежав з ковідом і пропустив строк ну, незалежних від нього причин. Тобто, е, тр, треба, треба брати це до уваги. Тому я вважаю, що відновлення, воно тому і передбачено, як винятковий за, засіб саме для відновлення прав, що воно може наступати саме е, за наявності поважних причин, незалежно від того, чи користувався до цього взаємним продовженням, чи ні. Ну і, власне, останнє, про що я хотіла зазначити, про те, що в нас в законі з'явилися формулювання про те, що якщо незважаючи на вжиття заявником належних заходів строк пропущено, тільки в такому разі права відновлюються. Да, це трошки невдале формулювання в законі і, в принципі, зводить вже правила наступними абзацами про те, що визначаються поважні причини, за яких строки пропущені. Тобто ми відходимо від концепції вжиття належних заходів до концепції поважних причин. Але на мій погляд цього може бути недостатньо. Я думаю, що все-таки треба прямо прописати, що, що вважається вжиттям заявником належним заходів, наприклад, повідомлення актуальних реквізитів щодо рестування в матеріалах заявки, а потім вже зводити все це до поважних причин. Так, щоб знову, тому що, ну, насправді, коли строк пропущений, це, е, заявник не вживав належних заходів саме для пропуску цього строку. Він, може, і зробив все для того, щоб не пропустити, але все одно пропустив. Якщо коротко, у мене все. Буду рада відповісти на е, питання і з задоволенням тоді передаю слово далі. Дякую, Юлія. Я тоді пропоную
0: рухатися далі і надаю слово Марії Ортинській, яка нам розкаже, які ж зміни нас чекають відносно заперечень. Мария, включи, будь ласка, звук. Не чути да. так.
3: Доброго вечера. Чути меня? Так, так, уже чудо. Так. Всім ще раз доброго вечора. Я тоді не буду затримувати наш час і перейду до знову ж таки нашої частини з приводу заперечення. Знову ж таки, всі ми пам'ятаємо, що а, законом були внесені зміни. А щодо самої процедури і порядку подачі заперечень. Вони є знову ж таки нагадаю, проти заявок і проти рішення а, ноїв. А в даному випадку, коли ми говоримо про правила, то правила в в В основному регулюють питання саме подачі заперечень проти заявки, а коли ми вже будемо говорити на наступних засіданнях про регламенти тощо, то це вже саме рішення НОІВ. Отже, коли ми говоримо про а, заперечення проти заявки, то ми пам'ятаємо, що по нашому закону будь-яка особа може подати таке заперечення, і закон каже про те, що вимоги до такого заперечення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує певну політику, формування та реалізує державну політику. Коли ми говоримо про правила, то знову ж таки всім рекомендую звернути увагу на розділ 9 проєкту. А в даному випадку, який говорить про ці заперечення, і ще відповідний розділ, який стосується саме подачі заперечень проти заявок, поданих за, на міжнародну реєстрацію і знову ж таки заявлених в Україні. Я буду звертати увагу на проблемні питання, і в мене ще до вас всіх, знову ж таки, будуть питання, так само, як у Юлії, наприклад, були з приводу дискламації питання, чи як у Катерини були питання з приводу позиційних знаків. Отже, перше питання, яке мене, наприклад, особисто хвилює, і ми, знову ж таки, з колегами це обговорювали, це мова заперечення та додатків. Так, пункт 2 розділу 9 проєкту правил каже, що заперечення складається державно Мовою, тут питань нас ніяких немає. Але говориться про те, якщо додатки до заперечення викладені іноземною мовою, то разом з ними подається переклад українською мовою. І в іншому разі вони не беруться до уваги. Наша пропозиція все-таки з приводу додатків викласти це в такій редакції, що Укрпатент може направити запит щодо надання перекладу всіх або частини документів українською мовою. Чому? Тому що не завжди всі додатки доцільно перекладати. Уявімо, що ми хочемо показати, що, наприклад, наш клієнт був на міжнародній виставці і там є якась інформація. Можливо, нам потрібно Перекласти лише два абзаци, або, наприклад, наш клієнт продається на Амазоні, і там ну, дуже велика товарна позиція не тільки нашого продукту, а й конкурентів, і нам не потрібно перекладати всі характеристики. Тому в даному випадку ми би хотіли зробити так, що керпатент може направити запит щодо перекладу, всіх або якоїсь частини матеріалів. Ну, звичайно, якщо я подаю заперечення, то в моїх інтересах донести до експерта свою позицію показати, перекласти ті документи, які я вважаю за необхідно перекладати. І тут у нас було питання до обговорення, на якому етапі у корепатенту доцільно направляти такий запит, якщо, звичайно, всі погоджуються з даною пропозицією. Дві опції. Перше, це на етапі попереднього розгляду заперечення, тобто коли перевіряється, чи сплачений збір, чи подана довіреність, чи подано заперечення у визначенні законом строків, ми пам'ятаємо, це трьохмісячний строк. Але тут є мінус в тому, що експерт ще не ознайомився із суттю заперечення і по суті він не може сказати, окей, це точно треба перекладати, а це, ну дійсно, я погоджуюсь, що ви не переклали і тут все нормально. Друга опція – це на етапі кваліфікаційної експертизи. І ту, але тут а, виходить ситуація а, не в користь а, осо, а, заявника по заявці, тому що вже заявник ознайомився з самим запереченням та вже навіть надав свою відповідь на заперечення і він не мав доступу до перекладу а, документів. Тому я би просила або в коментарях, або потім Анна вам надасть слово, знову ж таки, а, сказати, як ви це бачите з приводу цього питання. Ідемо далі. Знову ж таки, додатки, вимоги до додатків. Проєкт правил каже, що заперечення, то додатки до нього не повинні містити. Перше, зневажливих неважливих висловлення щодо інших осіб, а друге, це матеріалів і відомостей, що очевидно не стосуються заперечення. А, ну, ми розуміємо, що зневажливість – це дуже суб'єктивне та оціночне поняття. І, наприклад, коли з приводу заперечення, то, звичайно, заперечення не повинно, тому що, як правило, його готує або патент неповірений, або заявник підписує відповідна посадова особа або сама фізична особа то в даному випадку не повинно, звичайно, бути ніяких зневажливих висловлювань. Але додатки, ну, бувають різні ситуації, наприклад, є якийсь корпоративний спір, або, наприклад, є якісь дискусія в інтернеті, або в соціальних мережах, і хтось там а, сказав якесь слово, на чиї думку воно є зневажливим, а для когось це а, абсолютно нормальна або там середня лексика. Тому в даному випадку наша пропозиція, що виключити, тобто заперечення не повинно містити зневажливих відсловлювань, а от додатки вони, ну не те, що вони можуть містити, але принаймні це виключити для того, щоб було більше можливості показати, наприклад, недобросовісність нашого опонента, коли ми подаємо такі, знову ж таки, заперечення. А наступне питання – це з приводу подачі заперечення представником. Нам здається, що це просто була якась така технічна норма, а саме сказано, що якщо заперечення підписується не подавцем, а представником, то має бути особистий підпис, це зрозуміло, а також відомості про документ, на підставі якого діє представник, в тому числі дата вчинення довіреності. Ми вважаємо, що це є зайвим для подачі чи заперечення. Чому? Тому що подається заперечення. Особа пише, що вона є представником, пише, що на підставі довіреності, і знову ж таки вона подає цю довіреність, дає відповідна дата. І ми вважаємо, що в даному випадку такі дії будуть зайвими і для представника, і для експерта. Наступне – це дата подання заперечення. Знову ж таки, вона, на Нашу думку, тут не дуже було враховано подання, знову ж таки, заявки в електронці, ми дуже багато подаємо, і тут таке технічне доповлення, що, знову ж таки, датою подання вважається дата подання його до об'єкту поштового зв'язку, безпосередньо до Укрпатенту, чи подання відправку засобом електронного зв'язку, тобто максимально широкому понятті, тому що ми не знаємо, знову ж таки, яка буде система подачі електронних заяв як вона буде називатися, тощо. Наступне питання – це копія заперечення та відповіді заявника на заперечення. Ми розуміємо, що, знову ж таки, подача заперечення і надання відповіді на заперечення – це певний змагальний процес і, в принципі, наприклад, так є в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, там навіть є і усні слухання, і багато різних процедур. Звичайно, наш закон цього не передбачає, але що би нам вважалось таким перетемним, це те, що коли, так, зараз покажу на правилах, проєкт правил каже, що, що передбачає, що надання копії заперечення заявнику а, як, е, і е, не передбачається надання копії відповіді на заперечення для подавця заперечення. Тобто, якщо я подала заперечення проти вашої заявки, то, я, е, то ви маєте змогу отримати е, копію е, всіх додатків із самого заперечення. Якщо ж ви подали відповідь, то я лише, е, то не передбачається, що я отримую відповідь на заперечення для подавця заперечення. Звичайно, я можу знайти вихід, я можу, знову ж таки, замовити, як е, платно, наприклад, послугу в Укрпотенці відповідні матеріали, почекати певний час і отримати ці документи. Але ми вважаємо, що доповнити відповідне положення проєкту правил тим, що копія відповіді на заперечення надсилається подавцю заперечення, таким чином у нас будуть певні перететні відносини. Більш того, ми розуміємо, що заперечення чому часто подається? Тому що воно супроводжується іншими процесами, антимонопольним, судовим процесом, можливо, ще якимось корпоративним спором тощо. І ці всі додатки, ці всі відповіді на заперечення нам можуть знадобитися в інших процесах. А, наступне – це а, з приводу того, коли а, збір підлягає поверненню. Тут буде декілька схожих слайдів, я їх так підрезюмую проєкт правил каже, що якщо порушені строки подання заявки, то заперечення вважається неподаним, про що, знову ж таки, подавцю надсилається повідомлення. Ми би пропонували доповнити це тим, що збір за подання такого заперечення підлягає поверненню, відповідно, знову ж таки, до порядку. Чому? Тому що заперечення не подане, не розглянуто, умовно послуга не надана, тому збір має бути повернений. Аналогічна норма з приводу усунення недоліків. Якщо ми подали заперечення і, наприклад, ми не подали довіреність або е, ще не е, зробили якісь ті чи інші дії і, на, і ми отримали відповідне повідомлення про усунення недоліків, ми їх не усунули, знову ж таки, заперечення вважається неподаним і ми вважаємо, що відповідне положення потрібно доповнити тим, що збір подання такого заперечення підлягає поверненню. А коли ми говоримо про це, все те, що стосувалося національних заявок, коли ми подаємо заперечення проти національних заявок. Коли ми говоримо про міжнародні заявки, то, по суті, заперечення проти них, то проєкт правил так само визначає аналогічні положення, їх не буду дублювати. І ми знову ж таки пропонуємо, що коли заявник за міжнародною заявкою подає відповідь, то вона знову ж таки надсилається подавцю заперечення – то, що, але на що хочеться звернути увагу? Є така норма, і знову ж таки ми вже її обговорювали хотіли би з вами обговорити вашу думку, що у разі одержання окропатентом заперечення проти дії в Україні міжнародної реєстрації, то Укрпатент надсилає до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності попереднє повідомлення про попередню відмову в наданні правої охорони разом з копією заперечення. Що мається на увазі? Якщо проти заявки за міжнародну реєстрацію подано заперечення, то завжди буде попередня відмова. Ми це обговорювали, знову ж таки хотіли би звернути на це вашу увагу і проговорити, наскільки ваша позиція, що це має так бути, ми знаємо, що така позиція є в багатьох інших юрисдикціях і по факту так і було раніше в Україні, чи можливо ви вважаєте, що мало б бути інше регулювання. І а, тут вже е, Юлія вже, знову ж таки звернула увагу на комерційне наминування, е, воно так само стосувалося заперечень, я не буду на це звертати, ну, всю зараз зупинятися, але ще останній аспект, який я вважаю дуже важливий і потрібно його б, е, обговорити. Недобросовісна реєстрація торгівельної марки агентом чи представником. Ми пам'ятаємо, що раніше е, в попередніх редакціях закону у нас не було знову ж такі відповідних положень про відмову. А в даному, тобто, ми по суті, якщо ми хотіли би, наприклад, визнати недійсним такі свідоцтва, то ми посилалися на Парижську конвенцію, таким чином могли здійснити своє право в даному випадку. А закон, слава Богу, дозволяє зараз знову ж такі. Забороняє реєстрацію недоброснедобрособисну реєстрацію агентом чи представником. Але я хочу звернути увагу на, ви можете побачити, що не реєструються позначення, які є тотожними чи схожими, а якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником, знову ж таки йде посилання на Паризьку конвенцію без дозволу такої особи за наявності заперечення такої особи. Це є закон, ми його не можемо змінити, це добре чи погано, сьогодні це не обговорюється, Але питання в тому, хто такий агент чи хто такий представник. А в моїй судовій практиці, і знову ж таки досліджувала багато це питання і в Україні, і в деяких інших країнах, то питання агента чи представника, воно є надзвичайно широким. Тобто це не тільки та особа, з якою у однієї компанії укладено сама агентський або представницький договір і крапка. Насправді особа може бути дилером, це може бути, наприклад, якийсь більш широкий договір або може просто здійснюватися регулярна поставка і навіть в Україні, наприклад, ця особа може маркувати продукцію доказати, що виробник там – така-то компанія United States, і, наприклад, представник або там, адреса для рекламації – така-то українська компанія. На нашу думку, так і мало би застосовуватись поняття агента чи представника. Проте проєкт правил знову ж таки звужує це поняття і каже, що під агентом чи представником власника торгівельної марки розуміється комерційний агент, визначений статтею 295 господарського кодексу, дистриб'ютер або інший комерційний посередник, який на території України діє від імені власника торгівельної марки та проводить діяльність з розповсюдження реалізації торгівельної марки тощо. А, зновьу ж таки мы, а розуміємо, що проект, взагалі доля господарського кодексу, вона достатньо невизначена, і по-перше, це не дуже є логічним посиланням, а по-друге, все-таки ми розуміємо, що не можна звужувати відносини лише до агентського дистриб'юторського договору або до визначення знову ж таки в господарському кодексі. Тому наша пропозиція, що при визначенні того, чи є особа агентом чи представником, ми пропонуємо виходити все-таки з більш а, широкого поняття, яке охоплювало а, достатньо широкі визначення, і в першу чергу потрібно розуміти цю природу. Ми вважаємо, що знову ж таки, це відповідає практиці Європейського Союзу, яка максимально широко використовує тлумачення агент та представник. Якщо ж говорити про судову практику в Україні, вона є різною, але я знаю в Україні чимало практики, де суди саме застосовують і підходять достатньо широко до визначення поняття агент та представник. І знову ж таки, хотілося б з вами поговорити вашу думку, як ви думаєте. У мене, в принципі, все. Я думаю, що наш модератор зараз проговорить питання і, можливо, ми подискутуємо про всі ці
0: питання. Дя- Дякую, Марія. Наразі запитань немає. Добре, що ми вклалися в 19.30 і закінчили наші доповіді. Я хотіла ще згадала, що податковим кодексом визначено поняття постійного представництва, і воно набагато-набагато ширше, чим положення 295-ї статті про агентські договори, тому ми зможемо, в принципі, Укрпатенту накидати аргументів, чому не потрібно звужувати агента та посередника. Я хотіла сказати, колеги, що у нас дедлайн по пропозиціям, які ми маємо надати надати не Укрпатенту, а Міністерству економіки, 22.04. Насправді, ми з колегами підготували таблицю, Це, вона в Google Docs є, ця таблиця, і якщо у когось буде бажання... Із вас почитати наші напрацювання, які ми зробили в Національній асоціації патентних повірених. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете підключатися і тоді ми просимо надати Асоціації правників України ваші емейли для того, щоб ми могли вас підключити. І я пропоную, я не узгоджувала це з колегами, сподіваюся, вони мене підтримують, що до 16-го, якщо будуть якісь пропозиції у вас для того, щоб щоб ми могли їх опрацювати. Я пропоную, щоб зазначені пропозиції були надані, можливо, от прямо в коментарях в Google таблиці, доступ до якої ми дамо. Ми плануємо надати до цієї таблиці доступ представникам Укрпатенту і Міністерства економіки на наступному тижні, тобто коли опрацюємо ваші всі пропозиції, і... Ми дуже сподіваємося, насправді що все ж таки представники міністерства та укрпатенту вийдуть до нас на діалог, тому що насправді ну ми не сказали там, мабуть, головного, що у нас, в принципі, коли ми читали правила, у нас склалося досить ну, приємне враження від правил. Видно було, що дуже гарно попрацювали як з боку міністерства, так і з боку Крепатенту, і ті ті моменти, які ми винесли сьогодні на обговорення, вони е, дуже швидко можуть на, на наш погляд вирішитися шляхом діалогу і опрацювання всіх моментів, які ми сьогодні зазначили. Тобто там є деякі шероховатості, але у кого їх немає. Ми два рази читали, зустрічалися спочатку з Національною асоціацією правників України, а потім спілкуємося в чаті один з одним, і ще щось знаходимо, і ще щось знаходимо. І я знаю, що ми будемо знаходити ще багато чого, але тим не менше ну, це вже та дорожня карта, по якій ми маємо працювати і треба її почистити, скажімо так, і тому я пропоную колеги, якщо буде бажання, підключайтесь, будь ласка, тому що ваша думка теж важлива, щоб ми бачили не тільки бік сприйняття патентними повіреними, умовно кажучи, які опрацьовували, а й правники, юристи, які стикаються з судами, в судах з цими правилами, зокрема те, що Катерина виносила, це буде нас більше цікавити, все ж таки в судовій практиці, введення в оману відносно виробника і те, як буде читатися добре відома торговельна марка саме стосовно неспоріднених товарів та послуг, це важливо і ми будемо з вами всі в судах застосовувати зазначені положення правил, які опрацюємо, в тому числі відносно використання, тобто відносно не тільки відмови в реєстрації стосовно добре відома, а відносно використання, тобто порушення прав. Тому важливо прям відточити якомога більше, так, щоб правила вийшли зразкові, скажімо так. Зараз я подивлюсь, чи є у нас коментарі.
2: Я хотіла дати кілька коментарів. Знову ж таки, я не, не дуже зупинялася на звукових торговельних марках, але мені не зрозуміло, чому раніше, коли там у нас реєструвалися позначення, які могли бути графічно представлені, реєструвалися звукові, зокрема у вигляді, там прямо на сайті можна було натиснути, так? Да? але не реєструвались позиційні. Тобто, знову ж таки, зараз передбачені в правилах звукові, як вони подаються, і знову забули про позиційні. Можливо, це якась тенденція, або, може, ми щось не розуміємо, але, на жаль, сьогодні ніхто не може пояснити. Але тут дуже цікаво також щодо звукової торговельної марки, я відкрила, що до заповненого бланка заявки додається опис звукової торговельної марки, в якому зазначається, зокрема, музичний інструмент на якому виконується музичний твір або його фрагмент. Але ми знаємо, що, знов ж таки, дуже багато звукових торговельних марок – це лише звуки, які не виконуються на жодному музичному інструменті, звуки природи можуть бути, що завгодно.
0: Угу. Юлі, Особливо, якщо... коли натиснув на хвіст лева і він рикнув, да. так? Да, да. А, і ще,
2: от, у мене питання до Юлії, якщо вона ще з нами. Як же право повторної реєстрації? Чи це мається на увазі, щоб протиставляли саме схожі торговельні марки? Юля, ти ще з нами? Ти нас чуєш? Ну, я, я взагалі дивуюсь, що протиставляли власнику саме його ж торговельні марки. Я, я не думала, що такі, можливо...
0: У нас, здається, такого досвіду не було, щоб проти, протиставляли. Я теж від Юлі почула перший раз. Таким, Марія, у тебе було такі ситуації, коли одна і та сама торговельна марка подається? ми подавали, такі не, не часто, але ми подавали, і знову ж таки е,
3: нас ніколи не було попередніх відмов, хоча я знаю, що, наприклад, в Російській Федерації, наскільки я пам'ятаю, там чітко передбачено запрет на повторну реєстрацію. я знаю, що е, колеги, знову ж таки, з інших країн на міжнародних конференціях розповідали про Росію, питали про Україну, я завжди всіх запевняла, що у нас можлива, знову ж таки, подвійна реєстрація.
0: Ну, це ж такий класичний ход, коли припиняється дія торговельної марки, і заявник ідеї подає таку ж торговельну марку на реєстрацію. Ну, ну ми, наприклад, коли подавали, коли трішечки видозмінювався
3: шрифт, але клієнту це було максимально важливо, і знову ж таки, ну, Навіщо, наприклад, добровільно припиняти дії торгівельного марки, які вже 10-15 років, а, а в тебе там мінімально змінюється шрифт, але по твоїм стандартам тобі потрібно все реєструвати?
2: Ну mm-hmm. і тут же ж виникає, що питання зараз же переподають через великий збір дуже багато торговельних марок, як ми знаємо. А,
0: так, так. так, так
2: тому так, якщо так, так. Ну, такі попередні відмови будуть надходити, то це дуже дивно виглядає, тому що, по-перше, є стаття, я не пам'ятаю, яка щодо того, що ніхто крім власника попереднього торговельного. Да. Да, 22 стаття, повторна подача. Тобто, ну, тут, мені здається, в законодавчому полі все зрозуміло, що немає такої підстави. Mm-hmm. І ще, оскільки у нас є час, мені, давайте все ж таки обговоримо це питання щодо комерційних наименувань. Давайте. І велике прохання, от те, що ми тут показали, якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, напишіть нам. А, тому що це піде в такому ось вигляді, а, оскільки, якщо не буде інших пропозицій, знову ж таки.
0: А, що а, ли... як, як кажуть на весілля, а, або замовкніть навічно. Якщо ви нічого не скажете, ми зафіксували, скільки вас тут є зараз, всі ваші прізвища, і ви, значить, не зможете більше нічого говорити. Підключайтесь, колеги, ну, пишіть а...
2: Щодо комерційних найменувань, ми сперечались на, мабуть, хвилин 30. Да, законом не встановлено, якщо до агентів та представників, що подається, що підстава застосовується при наявності заперечення. Правила не можуть під законом нормативно-правовий акт розширювати норму закону. Тому однозначно заперечення щодо комерційних найменувань повинно його потрібно виключити звідти. Але чому ми сперечались? Ну, наче би все зрозуміло, так. Да? Які джерела має застосовувати Укрпатент при встановленні цієї підстави для відмови? Хтось проговорив, що це може бути єдиний державний реєстр, який можуть на який можуть посилатися, але єдиний державному реєстрі містяться найменування юридичних осіб, а не комерційні тому посилання виключно на єдиний державний реєстр не є релевантним, і тоді, вибачте, але ми будемо отримувати на кожну там другу, третю заявку відмову. Як дуже цікаво було, от Юлі просто немає, в неї був, був десь пункт у взаємозв'язку з іншими доказами. Так, ви можете на щось посилатися, але не на як на єдину підставу, а
0: у взаємозв'язку з іншими доказами. Можливо... К- К- Катерина, я просто хочу нагадати тобі, що це, ми зараз говоримо про те, як експертиза буде розглядати. Чи може вона взагалі Посилати. на щось, на будь-що посилатися, неважливо, на реєстр, або просто, я не знаю, зайти на сайт. Комерційним же наименуванням може бути доменне ім'я відносно товарів та послуг, для яких використовується, ну от в теорії. Чи, ну, чи настільки ми готові розширювати повноваження Укрпатенту?
2: Аня, ну знову ж таки, раніше ми, у нас заявлено, що Укрпатент перевіряє як абсолютні, так і відносні підстави. Те ж саме можна сказати щодо об'єктів авторського права, що які, які там джерела застосовує Укрпатент. Ми ніколи не врахуємо всі випадки, але посилання лише там на Вікіпедію або на реєстр щодо ну, комерційних наименувань, я вважаю, що це нонсенс. І е, всі джерела, як Юля говорила, повинні, ми повинні привести до е, ну, єдиного якогось знаменника, тобто не щодо кожної підстави окремо, тому що вони там не співпадають. Е, і е, можливо, прописати якийсь певний там одне речення, що посилання там на окремі джерела, зокрема в інтернеті можуть бути там, у зв'язку з іншими доказами, у взаємозв'язку з іншими доказами. Як варіант
0: це в, на обзаємо зв'язку з іншими посиланнями. Посилання має бути не одне, а три
2: ну у мене до речі була така ситуація, коли там да послались на три. Одна була Вікіпедія, дві якісь статті, статті російськомовні посилання на одну статю вже не працювало, була видавала помилку. Тобто, і все на цій підставі посилались мені з описовість чи на загальну вживаність. Ну, тобто так, передбачити всі ситуації не можна, але деталізувати саме в правилах також потрібно дуже-дуже обережно.
0: Ну, в цій дискусії нам точно, на жаль, не вистачає експертів Укрпатенту, які точно стикаються з цим питанням, на що вони будуть посилатися, тому що мені начебто зрозуміли мотиви, чому вони вказали про те, що вони будуть розглядати і співставляти комерційне номінування тільки тоді, коли буде заперечення подано, але я тут не... з вами погоджуюся, з тобою, з Юлією, про те, що це обмеження е, намагаються, намагаються встановити правилами в той час, як цього обмеження немає в законі. А скажіть,
3: а ви отримували попередні відмови, знову ж таки, за ініціативою експерта, тобто, коли не було заперечення на цій підставі? Ми ні, як
0: правило, застосовують Укрпатент, застосовують Підставу для відмови введення в оману стосовно виробництва
3: я можу сказати, що я баю. У нас були попередні відмови там, де було декілька підстав. Одна з них була знову ж таки відоме фірмове неминування було посилання на Вікіпедію, єди... угу. як єдине джерело. Mm-hmm. І знову ж таки, тут я би так само хотіла продовжити думку Каті, що я абсолютно погоджую, що, наприклад, посилання на єдиний державний реєстр юридичних осіб, воно не є правильним, не може бути джерелом і ну, не можу називати клієнта, але у нас були такі випадки, коли… Одна з компаній, це, знаєте, є кіберсквотери, є там сквотери по торгівельним маркам, а вони виявилися такими для мене більш цікавішими. Вони почали робити товки з, скажімо так, найменуванням, відомим найменуванням нашого клієнта. Навіщо це все робилося? Тому що хотіли взяти кредити і думали, що вони таким чином, вони думали, що банк, ну такі невеличкі там овердрафти і таким чином а, вони зможуть щось отримувати і знову ж таки було дуже багато питань до них а, тому що по суті вони зареєстрували назву товки з нашою назвою і ну ми розуміємо що цього недостатньо і знову ж таки ми з вами розуміємо так само іноді для якихось там судових процесів або знову ж таки в процесі роботи з торгівельними марками шукаю в реєстрі юридичних осіб діяльності, я, наприклад, знаю інформацію про опонента свого клієнта, що він займається одним бізнесом, але дивлюся види діяльності, у нього там основний вид діяльності може бути зовсім іншим, просто там не внесені зміни, і знову ж таки, КВЕДи і МКТП, знову ж таки, ну такі неспівставні речі, мені здається, це взагалі зробити буде нереально, це все адекватне порівняння.
2: Ну тобто у нас, знаєте, так, такий спір, мабуть, все ж таки краще було б. Я вже наразі думаю, що зміни в закон, щоб Укрпатен проводив лише за абсолютними підставами, а за відносними лише за запереченнями, були б дуже навіть релевантні. Моніторили б самі заявки, подавали б заперечення. Але якщо вони заявляють, ну якби що вони перевіряють за всіма підставами, то це дійсно повинна бути плідна перевірка. Я думаю, так. Тим паче, за такий строк, які зараз проводиться експертиза.
0: Угу. Ну, я,
2: мабуть, всі, все, що хотіла прокоментувати, вже сказала.
0: А можна я ще
3: прокоментую про дискламацію? Ми, знову ж таки, обговорювали кого, хто не був на тих обговореннях, я погоджу, що я абсолютно за дискламацію і у нас були випадки, коли або, наприклад, я отримую інструкцію від іноземного клієнта, який просить заявити дискламацію, або навіть коли я представляю інтереси національного клієнта, я сама розумію, що нам, ну, з певних причин, навіть, щоб потім не було чи відмови, чи ми абсолютно, ну, хочемо ми розуміємо, що нам вона потрібна, ця дискламація, і, а, тобто, по-перше, я погоджуюсь, а по-друге, можливо, нам потрібно обговорити, я чесно, не дуже уважно вивчала бланк заяви, який запропонований в проєкті, але, можливо, нам, якщо ми прийдемо до думки, що заявник сам може заявити, попросити дискламацію, що відразу ви формі знову ж таки, бланк заяви, її і е, помістити, як це робиться в багатьох інших країнах.
0: Да, це це да, так, це слушна думка.
2: Особливо при експертизі потім дискламація. Так, да, Це да. дуже важливо.
0: У нас ще була дискусія е, на, на предмет того, що Укрепатент на етапі подання заявки і на, на етапі формальної експертизи е, як це сказати, закриває, так, і не, не публікує позначення, які суперечать принципам нормам моралі. І yeah. у нас було запитання якраз пов'язане з тим, що як на етапі формальної експертизи може експерт встановити, що зазначене позначення суперечить принципам моралі в той час, як зазначене встановлюється саме на этапе кваліфікаційної експертизи? І на наш погляд, не дивлячись на те, що можуть заявлятися прості утки, таке позначення може заявлятися, воно має публікуватися до того, як, ну, до 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 того, як проведена кваліфікаційна експертиза, але в правилах на сьогодні передбачено, в проєкті правил передбачено, що такі позначення не будуть публікуватися.
2: Так, але це... ми ці зміни будемо вносити обов'язково, тому що це може бути великий масив заявок, які не будуть публікуватися, оскільки цей критерій Укрпатент застосовує досить широко і може підпасти під це
0: будь-що. Ну, у нас було позначення у клієнта курі з котіна, подохні в закривали, ми до полістійної палати дійшли, але, на жаль, Апеляція не погодилась з нашою позицією, що все ж таки це має бути зареєстрована торги, торговельна марка. І потім е, клієнт подав заявку на реєстрацію е, «Курі на здоров'я, хороший чоловік». <рі> І теж зазначеним позначенню е, було відмовлено, саме на підставі статті 5. Тому, як на мене, так, публікація має бути, а потім вже мають встановлюватися, чи відповідає критеріям правової охорони. Можливо, ми щось ще згадаємо про довіреності, розкажемо колегам, так як у нас ще 10 хвилин є, як там у нас подається заявка. У нас здається в заяві можна зазначити представника безпосередньо і не подавати довіреність, правильно? Я пам'ятаю по правилам. По процедурі не пам'ятаєте? Я щось не дуже Ні, подається. там подається довіреність. Дається, тому що да. я сьогодні дискутувала із представниками. Можна
2: посилатися на інші заявки. Mm-hmm. Але там також у нас було якесь питання щодо довіреності. У нас
3: було питання, поки, якщо Катя, ти можеш подивитись по довіреності, так само питання а, стосувалося контактів заявника, наскільки я пам'ятаю, телефон і емейл, і yeah. якісь такі дані, знову ж таки тут питання і співвідношення з персональними даними, і знову ж таки ми так розуміємо, що всі ми потерпаємо від небажаного маркетингу, і не завжди доречно відкривати дані актуальні е, клієнта, який може бути відомою особою або просто особою, яка там, не знаю, у мене є клієнти українські, які живуть за кордоном, і, звичайно, їм би якісь дзвінки е, небажаної реклами, пропозиції небажаної реклами були б, знову ж таки, дуже недоречні.
0: Ну, це мається на увазі телефони і емейл, наскільки я розумію. Так, так. Щоб був закритий.
2: Так, да, тут є, що довіреність не подається, якщо представника зазначено у розділі три форми заявки, підписаної заявником. Uh-huh. В тому разі вважається, що представник має право вчиняти всі дії щодо заявки, окрім її відкликання та передачі права на одержання свідоцтва за заявкою. Uh-huh. Це дуже цікава норма. І що ще було щодо копії довірністі? Ага, якщо довіреність стосується... Mm. Довірність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довірність стосується понад однієї заявки, вона додається до першої, а, а у кожній наступній зазначається лише номер, до якої то вона на Ну, власне, це зараз так і робиться. Фізично, да. Да.
0: Ну, що ж, колеги, тоді, мабуть, ми будемо фіналізувати сьогоднішню зустріч. Я бачу, що не підключаються, Питань немає, точніше. Благодарю. Ще раз нагадую, дата у нас 22.04, це тоді, коли ми до цієї дати ми маємо до міністерства звернутися. І якщо є бажання, будь ласка, можете до мене безпосередньо давати мені емейли ваші чи в Асоціацію правників України, для того, щоб ми відкрили доступ до таблиці, для того, щоб ви могли надати ваші пропозиції. Можливо, ми щось не помітили і зосередились на таких таких нюансах, а ви ще щось побачите. Дякуємо вам за увагу, колеги, дякую за ваш час, за ваші доповіді, гарного всім вечора і до зустрічі.
2: Дякую, до побачення. До побачення, гарного вечора. Гарного вечора.